0: Podcast Copro par MonImmeuble.com. Retrouvez les réponses à vos questions posées lors de nos ateliers en ligne.
1: Oui, alors effectivement, on a la fameuse loi Elan du 23 novembre 2018 qui a indiqué qu'il fallait, euh, avant le 23 novembre 2021, et le nombre de copropriétés ne sont pas à jour, mais ce n'est pas très grave, ça peut se faire après, euh, obligation de mettre à jour les règlements de copropriété, C'est-à-dire qu'il s'agit euh, que euh, la situation factuelle soit la situation de droit. Plus, plus simplement, ça veut dire que ce qu'on voit euh, dans la copropriété figure dans le règlement de copropriété. Euh, C'est-à-dire que vous, euh, le, le règlement de copropriété de, de, doit inclure l'existence de parties communes spéciales. Alors, euh, quand on paye les charges de copropriété, vous avez des charges communes générales qui concernent tout le monde. Et puis, vous avez des charges communes spéciales qui concerne le bâtiment A, les charges communes spéciales qui concernent le bâtiment B et C, etc. Si dans les faits, vous avez effectivement cette configuration, ça ne figure pas dans le règlement de copropriété, vous allez mettre à jour votre règlement de copropriété sur les parties communes spéciales, c'est-à-dire les parties de charges liées à un bâtiment, une partie d'un un bâtiment ou d'un équipement. Donc ça, ça va être le premier volet de la mise à jour des règlements de copropriété. Le deuxième volet... Ce sont par, euh, ça concerne les parties euh, communes à jouissance exclusive. Alors, ce sont les, les loggias, les balcons, les combles aménagés, les toitures terrasses, etc. Ça reste des parties communes, mais dont un propriétaire, un copropriétaire a la jouissance. Par exemple, effectivement, le copropriétaire euh, situé euh, au dernier étage, euh, ou il, il aura demandé l'autorisation en assemblée générale ou il n'aura pas demandé l'autorisation en assemblée générale mais il aura euh, euh, eu accès aux combles les combles demeurant des parties communes mais dont il a la jouissance exclusive effectivement il faut le mettre il faut adapter le règlement de copropriété parce que là on est dans un exemple type où la consistance du lot euh, va changer alors si on parle des combles ça ne va pas forcément faire des mètres carrés supplémentaires il si n'y a pas un plafond, etc., mais ça va donner du volume. Plus de volume, la consistance du lot va changer, et comme la consistance du lot va changer, les tantièmes qui seront attachés à ce lot vont également changer. Donc, il faut une mise à, à jour du
0: règlement C'était aussi la question de, de Rémi Nérière, hein, qui nous demandait, euh, avec la réforme de 2020, peut-il y avoir des charges pour l'usage d'une partie commune à usage privatif, ou cela doit-il être mentionné dans le règlement de copropriété
1: bah, C'est-à-dire que quand vous avez, euh, on revient, euh, euh, parce que l'usage d'une partie commune à usage privatif, c'est une, une jouissance ex exclusive, donc ça reste une partie commune. Comme ça reste une partie commune, il ne va pas y avoir de tantième attaché à cette partie commune, puisque les tantièmes sont attachés aux parties privatives. En revanche, la partie privative qui a une jouissance exclusive d'une partie commune, ben forcément, euh, la consistance du lot n'est pas la même. C'est-à-dire que si, euh, par exemple, euh, vous avez un, un, balcon, un appartement qui est vendu euh, avec un balcon, le balcon est une partie commune, etc. Et puis, au cours des années, comme ça se fait très souvent, il y a une, une mise en place de, de loggia, donc fermeture des balcons, donc création un peu, on peut parler d'une demi-pièce supplémentaire. Ça reste quand même une partie commune, mais avec une jouissance exclusive, la consistance du lot n'est pas la même puisque le balcon, être, le balcon fermé pourrait être utilisé 12 mois sur 12. Donc, la consistance du lot, euh, alors, ça va pas on, comme ça reste une partie commune, le balcon fermé, on ne va pas créer des, des mètres carrés pour le balcon, mais n'empêche que la consistance de l'appartement n'est plus du tout la même. Donc, voilà ce dont on parle en partie commune à jouissance exclusive parce qu'on le rappelle souvent et on l'a oh rappelé souvent oui. et de manière récurrente euh, lors de nos ateliers, euh, on parle des balcons mais ça peut aussi euh, concerner les lots euh, du rez-de-chaussée par exemple, les jardins très souvent dans les copropriétés, les jardinets, euh, des fois c'est un peu plus grand même, euh, les, les jardins qui sont attenants au lot du rez-de-chaussée et dont le propriétaire jouit euh, toute l'année il euh, y a des gens qui ne font pas attention, et je le comprends tout à fait, c'est-à-dire qu'ils achètent ces lots du rez-de-chaussée et pensent être propriétaires du jardin, ce qui n'est pas le cas, c'est simplement une jouissance exclusive, mais j'allais dire tant mieux, puisque effectivement, s'il y a de, gros, euh, de grosses interventions à faire sur ce jardin, bah, c'est la copropriété qui paiera, sur le, par exemple, un affaissement de terrain, ça sera la copropriété qui va payer, parce que précisément, c'est une partie euh, commune. Donc, faut être, il faut faire bien le distinguo entre partie privative, les parties communes à usage exclusif, souvent, les, les, ça glisse dans, le, dans, dans, le, dans les mots. On dit on parle de partie privative. Oui, une partie privative, il faut bien dire ce que c'est. C'est bien un lot avec des tentièmes. Ce n'est pas, pas la même chose. Sur, les, sur la mise à jour de, du règlement de copropriété, ce sont les parties communes spéciales. On l'a dit, si elles ne elles sont pas dans le règlement de copropriété, il faut les, faut les, les y mettre. Donc, les parties communes à, à droit de jouissance exclusive si elles existent et ne figurent pas dans le règlement de copropriété, il faut les y mettre. Donc, c'est deux, deux, deux choses. Et la troisième chose qui, est pas, qui existe dans le nombre d'immeubles, ce sont ce qu'on appelle les lots transitoires. Donc, les lots transitoires, ce sont, on les appelle également ah, oui. lots d'attente ou droits à construire. Alors… De quoi parle-t-on Vous, euh, alors là, on n'est pas dans l'ancien, pour le coup, on est dans... Le...
0: ça, c'est dans le neuf. Hein. C'est dans le neuf. Dans le neuf hein.
1: Vous avez un promoteur qui mène une opération de construction immobilière, euh, l'immeuble, euh, la réception des travaux a, a lieu, les appartements sont vendus et donc livrés, et euh, il se trouve que euh, le promoteur n'a pas utilisé tous ses droits à construire, c'est-à-dire qu'il avait un permis de construire qui lui permettait de créer, euh, je ne sais pas, 70 lots, il n'en a construit que 50. Il, est, il reste propriétaire de 20 lots transitoires, c'est-à-dire de 20 droits à construire qu'il va pouvoir utiliser plus tard. Dans cinq ans, tout d'un coup, il se dit, bah, je vais utiliser mon droit à construire, je vais construire cinq appartements supplémentaires. Et euh, voilà. Alors, s'il y a des lots transitoires et qui existent, il faut les mettre dans le règlement de copropriété et il faut les y mettre d'autant plus que ça présente un, un intérêt pratique parce que ça aussi, c'est une question qui revient souvent en disant, on s'est aperçu euh, que le promoteur bah, euh, est convoqué aux assemblées générales parce qu'il est propriétaire de l'eau. Alors, il peut être propriétaire de l'eau physique qui existe qu'il n'a pas réussi à vendre ou qu'il n'a pas voulu vendre pour des raisons qui lui appartiennent. Mais le promoteur peut également euh, être convoqué aux assemblées générales parce qu'il est propriétaire de l'eau transitoire, des lots invisibles en fin compte, puisqu'on ne les voit pas. Eh bien, le, pro le promoteur qui est propriétaire de l'eau transitoire, de droit à construire l'eau d'attente, j'insiste lourdement mais volontairement, donc de, de l'eau qui n'existe pas, eh bien, ce promoteur est convoqué aux assemblées générales parce qu'il vote parce que c'est un copropriétaire, et comme il vote, et bien le, le, le corollaire du vote, du droit au vote, c'est aussi la, le, le, le devoir de s'acquitter de charges de copropriété. C'est-à-dire que euh, ce euh, promoteur, euh, propriétaire de l'eau transitoire, devra payer des charges euh, de copropriété euh, comme euh, tous les autres euh, copropriétaires. C'est important parce que... Euh, souvent on dit, bah, ça, comme ça n'existe pas, euh, il, vote, il, il, il ne vote pas, il n'existe pas, il ne paye pas, si, si il paye, euh, il, est, il, est, il est propriétaire au même titre que vous euh, et à, qui, euh, que tous les autres copropriétaires qui ont, qui ont acquis d'ailleurs auprès de lui euh, un appartement, une cave ou autre. Voilà.
0: Alors, pour en revenir à la question de Frédéric, Frédéric. Euh, euh, est-ce qu'on est qu peut profiter de cette mise à jour pour euh, justement… Euh, euh, ben, régulariser les charges euh, s'il y a eu une mauvaise clé de répartition euh, sur les charges générales ou même voir les, les clés spéciales euh, parce que j'imagine que ça ne se vote pas à la même majorité ça
1: non. Alors, avant de répondre à cette question, parce qu'il y, y a une, 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 un distinguo qu'il faut opérer. On a dit que la loi Élan avait, euh, avait dit aux copropriétés, vous devez mettre à jour vos règlements de copropriété pour que la situation euh, de fait oh, oui. soit la situation dans le règlement de copropriété. Mise à jour ne doit pas être con, euh, euh, confondue avec la modification du règlement de copropriété. Parce que euh, euh, Frédéric posait dans sa question, oui. je cite, des copropriétaires ayant annexé des parties communes privatives, donc des logis en l'occurrence pour augmenter leur surface habitable. Si, à l'occasion de la mise à jour du règlement de copropriété, puisqu'en fin de compte, on va regarder ce qui se passe, on s'aperçoit que des copropriétaires se sont accaparés des parties communes, euh, bah là, euh, le syndicat peut tout à fait dire, bah non, non, on va pas mettre à jour le règlement de copropriété là-dessus, puisque tout simplement, le copropriétaire en question s'est accaparé mais il n'a jamais demandé l'autorisation en Assemblée Générale, il n'a jamais euh, dit que ce bout de couloir, ce bout de cours, euh, je souhaiterais l'avoir, etc. Parce que le copropriétaire qui voudrait un bout de cours, un bout de couloir ou un bout de je ne sais quoi, en, en considérant que ça n'a aucune utilité pour les autres copropriétaires, ce n'est pas pour autant qu'il a droit de se, se l'accaparer. Donc, qu'est-ce que doit faire ce copropriétaire Il doit demander une autorisation en Assemblée Générale, et il peut demander deux choses. Ou il demande d'acquérir une partie commune, et il en devient propriétaire, donc ça, là, pour le coup, c'est une partie privative, avec des tantièmes qui sont et donc euh, ou alors il demande simplement l'attribution de la jouissance exclusive, ça demeure une partie commune, mais il a la jouissance exclusive attachée à son lot. Dans l'une situation ou dans l'autre, si les copropriétaires refusent, ce qui est leur droit le plus strict, eh bien ce copropriétaire devra restituer la partie de commune qu'il s'est se, qu accaparée. Alors, comme il s'est accaparé, lui, il ne se pose même pas la question en disant « c'est la partie privative ou de la partie commune exclusive, je l'utilise tout simplement ». Donc, à, à, à l'occasion de la mise à jour du règlement de copropriété, on peut voir des situations comme ça. Donc, euh, s'il si, euh, y a un consensus des copropriétaires pour dire euh, « oui, on ne s'y oppose pas », il faudrait quand même faire valider le, le fait que ce copropriétaire s'est euh, accaparé cette partie, c'est-à-dire Accaparé, c'est une voie de fête, et donc comme on, si c'est voté et validé en Assemblée Générale, du coup, ça ne sera plus une voie de fête ou une voie de fête validée, il est devenu officiellement propriétaire ou on lui a accordé la jouissance exclusive. Donc ça, c'est une chose. Alors, pour répondre au deuxième pan de la question de Frédéric, cest de dire est-ce qu'on euh, peut euh, bah, rétroactivement euh, rechercher le copropriétaire euh, Alors, si c'est accaparé la partie commune, j'allais dire, euh, ça va être difficile parce que, oui, on peut dire, oui, il en a profité pendant X années, etc. Si on le lui refuse euh, et on dit, non, non, vous nous restituez, ça va être compliqué de dire, vous allez payer des charges, parce qu'en fin de compte, comme il n'y a pas de tantième, Attaché, qu'est-ce qu'on va réclamer euh... Ça va être très on, difficile. On
0: peut pas réclamer euh, à, ce, à ce copropriétaire qui s'est accaparé une partie commune de payer des charges euh, sur toutes les années où il en a profité, parce que c'était pas, euh, parce que ça serait entériner une situation qui, qui n'est pas, euh, pas, légale, quoi, qui Oui, est... alors c'est un point.
1: Puis le deuxième point, c'est que c'est tout juste pas quantifiable. Parce que si on a signé un copropriétaire en charge, euh, Monsieur Intel, euh, vous nous devez 7 312 euh, euros d'arriéré, mais les 7 312 euh, euh, euros d'arriéré, ils ont été calculés par rapport au tantième. Alors, selon les différentes clés de répartition, etc., ce dont on a parlé au début de mon intervention, mais on lui réclame quelque chose qu'on arrive à quantifier. Mais un copropriétaire qui s'est accaparé un bout de cours, qu'est-ce que vous voulez aller lui, lui réclamer Tout au plus, vous pourriez lui réclamer des dommages d'intérêt, mais là aussi, euh, on va réclamer une somme forfaitaire, ce n'est pas possible. Hein. Donc ça, il faut être euh, vigilant. Ce qu'on peut réclamer, effectivement, c'est, ce sont des arriérés. Euh, mais là, euh, ça va être compliqué.
0: Podcast CoPro par monimmeuble.com Retrouvez les réponses à vos questions posées lors de nos ateliers en ligne.